0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Innovate.
1: ¿Cómo están queridos amigos? Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Innovate, la hora de la innovación, aquí en Radio Minagri. Estamos muy contentos de estar en un nuevo capítulo junto a ustedes para conversar de innovación en el sector silva agropecuario nacional y la cadena agroalimentaria asociada con una mirada estratégica y con sentido público. Les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts. Tienes que buscar Radio Minagría AgroPodcast. Busca nuestro programa en Note y podrás escuchar todos nuestros capítulos. Nuestros temas el día de hoy son. Hoy conversaremos con la profesora Cecilia Baginsky, académica del Departamento de Producción Agrícola de la FCA y encargada del proyecto Amaranto, una alternativa productiva, nutritiva y resiliente al cambio climático para la pequeña agricultura de la zona central de nuestro país. Y en nuestro Observatorio de la Innovación Agraria les contaremos la nueva tecnología que permite producir papas fritas con tres veces menos grasas, bajos niveles de sal y muy sabrosas. Estamos de vuelta en Innovate en Radio Unagri y hoy vamos a conversar con la profesora Cecilia Baginsky, académica del Departamento de Producción Agrícola de la FCA y encargada del proyecto Amaranto, una alternativa productiva, nutritiva y resiliente al cambio climático para la pequeña agricultura. Hola Cecilia, muy bienvenida a nuestro programa Innovate y gracias por acompañarnos y conversar de innovación. Hola, mucho gusto y gracias por
0: invitarme también a esta entrevista porque hay mucho que decir en relación al tema que vamos a
1: tomar hoy día. Perfecto, Cecilia. Para partir, coméntanos un poco qué es el amaranto que no es tan conocido, no es tan popular en nuestro país. Bueno,
0: el amaranto se llama, le dicen a veces un pseudo cereal porque se parece mucho en términos de los granos, su composición eh, características del grano a un cereal pero la planta no tiene nada que ver con un cereal, es como una planta de hojas mucho más ancha, es totalmente distinta, pero es como que no es ni cereal ni tampoco una leguminosa, porque también tiene características muy nutritivas de grano que pareciera que fuera una leguminosa, o sea, por eso le han puesto pseudo cereal, pero el, el amaranto es un cultivo anual, ¿ya?, que se desarrolla principalmente en épocas de primavera-verano y es un cultivo que tiene propiedades nutricionales muy buenas en términos de su grano. Tiene eh, un alto contenido, por ejemplo, de proteína, tiene un perfil aminoácido, que eso es lo que más importa, es como si el balance de los aminoácidos fuera eh, el óptimo y en este caso estamos frente a un cultivo que sí tiene ese perfil de aminoácidos como eh, óptimo.
1: Perfecto, o sea, eh, tiene como altas características nutricionales para la población, pero coméntanos un poco respecto a la producción agronómica. ¿Qué características requiere este cultivo ya trasladando un poco al campo?
0: Ya, bueno, este es un cultivo anual, ya uh -huh. que se desarrolla principalmente en época de primavera-verano. Eh, es un cultivo que resiste eh, altas temperaturas eh, es un cultivo que tiene un ciclo, bueno, ciclo, las metab características metabólicas que no la tienen la mayor parte de los cultivos, que se llama C4, es decir, que son plantas que resisten muy altas temperaturas, pero también resisten a, a, a altas deficiencias de, de agua. O sea, pueden vivir en condiciones de poca agua. Entonces, es un cultivo que para nuestras condiciones nacionales se adaptaría muy, pero muy bien frente a una situación, por ejemplo, de cambio climático, donde en zonas de los agricultores o donde los agricultores mismos no puedan regar, por ejemplo, o no tengan posibilidades de regar todo el tiempo el ciclo de desarrollo del cultivo. Entonces, un cultivo que se adapta a esas condiciones por sus características fisiológicas, diría yo, que son distintas, por ejemplo, al maíz, que es un cultivo muy similar en términos de, de la época de siembra, pero el maíz requiere a lo mejor el triple de agua Qué es lo que requiere, por
1: ejemplo, el, el amaranto. ¿Ya? En ese sentido, ¿cuáles son? Tú me comentabas obviamente que una de las características que tiene es el, el bajo requerimiento hídrico. Pero ¿de cuánto estamos hablando comparándolo con el maíz? Que tú me dices que es un cultivo muy similar para tener, o para considerar un poco ya más en cifras y poder como tener esta comparativa.
0: Y nosotros ahora estamos haciendo los estudios de requerimientos hídricos de amaranto, porque tampoco hay muchos datos. Uh -huh. eh, la literatura no aparece mucho, pero si yo, nosotros hicimos, por ejemplo, un estudio en maíz, una, una siembra de maíz y siembra de amaranto en un mismo campo, y por decir algo, nosotros regamos, por decir, tres veces el amaranto y el maíz tuvo que regarse siete veces. Entonces, hemos calculado más o menos que el amaranto para un muy buen rendimiento podría necesitar alrededor de unos eh, 2.500 metros cúbicos de agua. En cambio, el maíz podría requerir el, el triple muchas veces para tener el mismo rendimiento. Lo mismo ocurre con otros cultivos, ¿ya? Entonces, es un cultivo que requiere bastante, o sea, es muy poca la, la cantidad de agua. Ahora, si tú quieres potenciar un rendimiento, si quieres lograr el máximo rendimiento posible, sí le tienes que dar a lo mejor mucha, mucha más agua. Pero la, la, la ventaja que tiene este cultivo es que frente a una condición de estrés, responde muy bien. Entonces, esa es como el, 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 como el óptimo para poder sembrar este cultivo. Porque si tú dices, bueno, tengo agua suficiente, bueno, pongo otro cultivo que a lo mejor tenga propiedades, a lo mejor, o sea, mucho más rentablemente, o, o económicamente más rentable. Pero el amaranto tiene esa ventaja de que frente a una condición de estrés no se muere. Entonces, para terminar un poco con esa idea que te decía de ese ensayo que hicimos, Uh -huh. eh, cuando sembramos este amaranto nosotros en la temporada en que sembramos el amaranto junto con el maíz prácticamente como te digo regamos tres veces, el maíz fueron casi el triple de veces y, y el amaranto así todo rindió alrededor de casi mil kilos por hectárea, lo cual no deja de ser importante porque para un agricultor tener un cultivo que regó tres veces y sacar una, un rendimiento de mil kilos no es, no es menor
1: o sea, sin lugar a dudas, es un cultivo que responde muy bien al cambio climático y a la situación actual de, que, que enfrentan los agricultores en nuestro país.
0: Sí, no, de todas maneras. Yo recién ayer estuve en terreno, por ejemplo, con unas agricultores de, agricultoras de Alhue, que uh -huh. están sembrando amaranto también, y están con serios problemas de, de déficit hídrico, porque no tienen agua, de verdad que se les acabó el agua. Entonces, claro, ven en este cultivo una alternativa... De, de rentabilidad para su campo, porque frente a esa condición, ¿qué cultivo ponen?
1: ¿Ya? ¿Y qué manejos agronómicos tienen que realizar los agricultores que están desarrollando este cultivo en nuestro país? ¿Hay algún manejo específico que se tenga que realizar con el amaranto?
0: Sí, yo, yo diría que, bueno, los agricultores en general, este es un cultivo anual, común y corriente, no es que requiera así algo específico, muy puntual, que se tengan que aprenderlo. Uh -huh. Es un cultivo que requiere mucha mano de obra, eso sí. Principalmente porque yo lo veo asociado a un cultivo que está eh, centralizado en la pequeña agricultura eh, o, o la agricultura familiar campesina, porque hasta el momento no está tan tecnificado. ¿Ya? ni en Chile, ni en México, de donde nosotros trajimos algunas variedades, no es un cultivo que en esos países, o sea, en, en México sobre todo, que es donde su origen, esté altamente tecnificado. Lo toman los pequeños agricultores, lo desarrollan los pequeños agricultores con alto uso de mano de obra. Entonces, ¿cuáles son los manejos a lo mejor más específicos? Podrían ser, por ejemplo, que la siembra todavía la hacen eh, con máquinas artesanales, ¿Ya? nosotros en, en nuestro estudio lo hemos hecho con algunas máquinas sembradoras de hortalizas, por ejemplo, también hemos sembrado a mano, que también se puede hacer en pequeñas superficies, no hay problema, pero después hay que hacer un raleo, que es como sacar cierta cantidad de plantas y dejar una densidad o menos pareja, entonces estamos hablando de dejar 10 plantitas por metro, entonces esa labor es media complicada de hacer porque se requiere mano de obra. Y lo otro que requiere un poco más mano de obra es la cosecha, que tampoco tenemos máquinas cosechadoras hasta la fecha, entonces en la cosecha todavía los agricultores la hacen a mano. Y en México, y te digo, en Perú, todavía eh, agricultores que siembran amaranto todavía están en esa forma, la cosechan también eh, a mano. Y después se trilla también a mano. Entonces es un cultivo que, si bien es cierto, requiere mucha mano de obra, pero
1: participa la familia, ¿ya? Sí, entonces también... ¿Cómo? Claramente hay una invitación a innovar en el desarrollo de una maquinaria a lo mejor para hacer más productivo, más fácil, más eficiente la cosecha del amaranto.
0: Sí, no, de todas maneras, de todas maneras. Y en eso estamos trabajando, estamos eh, evaluando algunos prototipos de máquinas, pero, pero todavía no queremos eh, ponerlo a la luz porque tenemos que evaluar primero su eficiencia, si funciona. Pero, pero te digo que hay harto que innovar en este cultivo.
1: Cecilia, ¿qué características tiene el cultivo del amaranto desde el punto de vista productivo, considerando un poco que tú dices que se adapta muy bien a las condiciones de estrés hídrico? ¿En términos de producción? ¿me claro, en, desde el punto de vista productivo.
0: Sí, bueno, mira, este es un cultivo que su, su rango de rendimiento puede fluctuar entre 600 kilos hasta 5.000 kilos por hectárea el promedio de rendimiento que nosotros hemos logrado con algunos agricultores que han hecho ya siembras más, más, más comerciales, estamos bordeando los 1.500, 1.800 kilos por hectárea, lo cual no es un mal rendimiento, pensando que es un cultivo que tiene poca requerimiento hídrico, el costo más alto, como te decía anteriormente, es el uso de mano de obra, porque en términos de insumo, no es un cultivo que requiera grandes cantidades de fertilizantes, al contrario, es un cultivo, que no requiere mucha aplicación, por ejemplo, de fertilizantes nitrogenados, porque el, si le aplicamos mucha cantidad, crece mucho en altura, eh, acumula mucha biomasa, y finalmente terminan pendiéndose eh, muchas de las plantas porque crece muy alto. Entonces no le gusta mucho el nitrógeno, entonces no requiere un input muy importante de fertilizante. Tampoco, como te decía, requiere mucha agua. Si le damos mucha agua y le damos nitrógeno, la planta puede llegar a pedir 3 metros, entonces, no es bueno. Entonces, claro, se requiere poco input. Entonces, en lo, los costos a lo mejor asociados al cultivo, yo diría que más están asociados principalmente a la mano de obra. Eh, la semilla tampoco no es cara, porque los mismos productores podrían generar su propia semilla. Nosotros, de hecho, le estamos enseñando a algunos agricultores a generar, a aislar las plantas para generar sus propios cultivos o semillas. Por lo tanto, no sería un costo tan alto, ¿ya? Y... Y en términos de preparación de suelo o, o, o requerimiento de suelo, tampoco requiere suelos tan, tan bien preparados ni tan de muy buena calidad. Porque es un cultivo que se adapta muy bien a estos suelos pobres, suelos eh, medio compactados. Entonces crece, de verdad, es muy noble. Porque tú lo siembras y sale, si hay un poquito de agua para que la semilla se hidrate y salga, va a salir perfectamente. Entonces digo, el rendimiento promedio sin tanto input podría ser 1.500, 1.800 kilos, eh, sin mayor problema.
1: Claramente es un cultivo muy, como muy rentable desde ese punto de vista. Cecilia, ¿y qué condiciones de edad requiere el amaranto?
0: Bueno, en general, las variedades que nosotros hemos probado y nosotros generamos a, a través de la facultad una, una variedad o un ecotipo nuevo que, que se adapta bastante bien a nuestras condiciones eh, requieren, yo diría que como decía, temperaturas eh, cálidas porque son cultivos que provienen de una zona media subtropical ese es su origen, se requieren temperaturas relativamente altas estamos hablando de... Eh, sobre 20 grados de ahí para arriba, pero no más allá de unos 30 32 grados Celsius. Uh -huh. Y en términos de suelo, mira, no le gusta el agua, no le gusta el exceso de agua, por lo tanto cualquier suelo que tienda a acumular el agua va, no, no, no va a andar bien con el amaranto. Entonces tiene que ser un suelo que tenga buen drenaje, eh, de hecho algunos suelos franco, franco arenoso, tirados más hacia la arena... Son mejores para el cultivo porque drenan muy bien. Si, si en, alguna, en un, algún campo hay algún eh, lugar o, 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 o espacio donde se acumule el agua, no va a crecer. ¿Ya? Entonces, ese tipo de suelo, pero yo te diría que suelo, estos suelos que, deja como que los agricultores ya dejan de lado porque son de mala calidad, no los pueden regar, ahí se adapta perfectamente el amaranto.
1: Perfecto, o sea, claramente se puede dar un segundo uso a esos, a esos suelos que son como más pobres de ese punto de vista.
0: Sí, de todas maneras. Si de hecho teníamos un agricultor que sembraba siempre maíz y ese era su cultivo rentable, pero ahora que no tiene agua eh, está sembrando amaranto. Porque, porque como ya no puede regar el maíz con la, los requerimientos hídricos está sembrando amaranto y claro, a lo mejor no va a tener la rentabilidad que tenía con el maíz, pero sí tiene una opción. Una opción para su campo que, de, si, no la, si no presentara o, o tuviera la posibilidad de sembrar amaranto, el, el campo estaría agotado.
1: Comentaron ¿y qué zonas de nuestro país cumplen con, esos, con los requerimientos que, que tiene el amaranto.
0: Bueno, yo diría que toda la zona productiva de, a nivel nacional se adapta perfectamente. Nosotros hemos hecho estudios eh, desde casi la región de Arica, donde... Eh, Vimos, vimos algunos productores que, que siembran amaranto, de hecho, hay mucho amaranto mucho que proviene de Perú ya, y que está sembrando en la zona norte eh, bastante bien. Y hemos llegado hasta, hasta la, la región de, del biobío, más o menos. De hecho, ahora ya hay un agricultor que está en la novena región, eh, en, en la región de la Araucanía, evaluando también la posibilidad de, de sembrar amaranto porque le interesa. Yo diría que. Se adapta desde, así como como seguro, seguro, porque nosotros hemos hecho todos los análisis en la región metropolitana 100%, y hasta la región del Maule, que es donde, no, hasta la región de, de Ñuble, donde hemos hecho estudios con investigación y con toda la rigurosidad científica.
1: Esto claramente es un territorio amplio en el cual se puede desarrollar el cultivo del amaranto, por lo tanto la invitación a esos agricultores que como tú bien indicabas tienen estos terrenos a lo mejor que no los utilizan, que son pobres desde el punto de vista nutritivo a lo mejor, es una alternativa el cultivo del amaranto.
0: Sí, no, de todas maneras, y sabes lo que hemos visto también nosotros, que como te decía, el cultivo no le gusta, a la planta no le gusta el exceso de agua, no le gusta el exceso de nitrógeno, pero también con la planta, eh, cuando se ve una situación de estrés que muchas veces ocurre en suelos de repente con mucha compactación o suelos que, que a lo mejor la cantidad de agua es tan baja que también la planta empieza a sufrir una especie de estrés, hemos visto que también en ese estrés eh, se acumulan ciertos compuestos nutricionales en los granos que mejoran su calidad nutricional. Entonces, cuando la planta está sometida a un estrés si bien es cierto, baja su rendimiento, produce menos granos, pero esos granos concentran más sus propiedades nutricionales
1: perfecto y desde ese punto de vista cecilia qué características nutricionales tiene el amaranto ya como producto
0: bueno como te decía al principio eh, su contenido de proteína es bastante bueno estamos hablando entre un 15 hasta un 19 por ciento de proteína si lo comparamos con un poroto, por ejemplo, el poroto tiene un 23% de proteína. Entonces, tiene un porcentaje más o menos alto. Si lo vemos con unos cereales, los cereales no llegan al, al 10% de, de, de proteína. Entonces, su nivel, como te decía, es, es bastante más tirado hacia, hacia el nivel que tiene una, una, una leguminosa. Pero a su vez, ese, el, el, la calidad de la proteína que genera el amaranto es de excelente, es muy buena porque como te decía, tiene un perfil aminoácido completo, entonces tiene todos los aminoácidos esenciales eh, bien distribuidos. Entonces eso te hace una calidad ex excepcional que no existe en otras partes, en otros cultivos. La que se asemeja un poco es la quinoa, que son como muy hermanas, la quinoa y el amaranto son casi, casi de la misma familia, entonces en realidad si tú miras la planta a veces incluso es difícil reconocer cuál es cuál, ya en términos nutricionales. Pero la gracia la también que tiene el amaranto es que tiene un compuesto que se llama escualeno, que es prácticamente eh, uno de los pocos cultivos que tiene el, un, el, ese compuesto y que te ayuda también, es un potente antioxidante y, y también de alguna manera ayuda a reducir eh, problemas de colesterol. También tiene, por ejemplo, eh, fitosteroles, también muy importante para reducir también lo, el colesterol. Entonces, tiene esas ventajas. Y en términos nutricionales, desde el punto de vista de macro y microminerales, también tiene muy buena composición, principalmente tiene un alto contenido de potasio, de calcio, ¿ya? Y de fósforo. Hemos visto que el contenido de potasio es realmente alto, y de calcio también. Y no solamente en los granos, ¿eh? Nosotros estamos viendo, estudiando también lo, las hojas. De hecho, ahora partimos con un proyecto que es, es, eh, es para desarrollar hojas como hortaliza uh -huh. ¿ya? o como ingrediente para una materia alimentaria que puede ser galletas, que puede ser pasta, como hojas deshidratadas. Entonces, eh, también las hojas tienen eh, alto contenido de potasio, tienen alto contenido de, 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 de bueno, macro y minerales, también tienen proteína con un perfil aminoácido también bueno y, y lo, lo, lo bueno de la, bueno, la hoja y los granos también es que tienen compuesto antioxidante como te decía anteriormente, tiene una capacidad antioxidante bastante buena entonces eso beneficia bastante en la salud y, y por último también hemos hecho estudios en la facultad con las panojas y las panojas también tienen eh, un alto contenido también de betalaína que también es otro compuesto antioxidante excepcional, que es el mismo que tiene la, la betarraga ya entonces, también las panojas pueden utilizarse, porque dan un pigmento, dependiendo un poco del color de la panoja, pero dan un pigmento nutricional que puede utilizarse para, por ejemplo, eh, es, eh, agregarle a ciertos alimentos
1: como pigmentos naturales. Entonces, sin lugar a duda el amaranto es un cultivo que tiene mucho por entregar desde su, su planta, las hojas, o sea, hay mucho todavía por aprender
0: sí mucho como te decía anteriormente es como eh, eh, muy amplio su espectro de utilización puede, serse, la, puede, puede usarse las hojas cierto hortaliza como hortaliza o como guiso muchas agricultoras cuando ralean yo te decía por ejemplo en el campo se sacan plantitas y se deja cierto cada cierto trecho una cantidad de plantas lo que los agricultores van sacando ya ese mismo esas mismas plantas las usan para hacer guiso como hortalizas chiquitita, entonces hacen neguizos, tortillas, entonces es un uso eh, bastante amplio que se le puede dar y también eh, en otras partes, nosotros no hemos partido todavía con eso, pero para alimentación animal, todo el rastrojo que queda en el campo eh, sería óptimo para darle como alimento, un suplemento eh, para los animales. Perfecto.
1: continuamos conversando con la profesora Cecilia Baginsky, encargada del proyecto Amaranto, una alternativa productiva, nutricional y resiliente al cambio climático para la pequeña agricultura de nuestro país. Cecilia, coméntanos en qué etapa se encuentra el proyecto que ustedes están realizando actualmente.
0: Bueno, ya vamos como, perdón, en la mitad del proyecto más o menos uh -huh. y ya eh, hicimos todo el estudio de adaptación de variedades que trajimos desde México en un proyecto anterior trajimos variedades para probar en Chile, vimos que habían tres o cuatro que se adaptaban muy bien a nuestras condiciones y con esas variedades estamos trabajando ahora, evaluando por ejemplo, bueno, evaluamos todo lo que era fecha de siembra para el área que estamos abarcando, que es más o menos desde, estamos trabajando desde Longotoma hasta, hasta Chillán. Ese es nuestro radio de acción y entonces evaluando un poco la fecha de siembra y, y qué variedad se adaptaría mejor a cada una de esas zonas. En eso ya tenemos más o menos claro. Ya seleccionamos una variedad eh, por, por las por la distintas zonas y tenemos más o menos la fecha de siembra adecuada. Es la que nosotros podríamos recomendarle a los agricultores que estén en esas zonas donde hemos hecho los estudios. Y ahora estamos evaluando justamente eh, la, la tolerancia del amaranto al estrés hídrico. Entonces en estos momentos estamos eh, ya sembramos los ensayos respectivos y en, en uno de los ensayo, o sea, en no los tratamientos, es dejar el amaranto sin agua. Es decir, que crezca, que, que, que empiece a crecer inicialmente porque necesita algo de agua para salir, germinar, y ya una vez que se inicia la floración, cortarle el agua, simulando lo que a un agricultor le podría ocurrir, que tiene agua, a lo mejor de un poco de agua, y después ya a mediados de diciembre, de enero, ya se le acabó el agua. Entonces esa es la idea, dejar de regar y ver ¿Hasta cuánto el cultivo resiste sin esa cantidad de agua? Entonces estamos evaluando, queremos evaluar la eficiencia del uso del agua, también cuántos kilos de amaranto se produce por litro de agua, si se quisiera decir así. Entonces en esa etapa estamos, eh, nos queda este, este estudio y repetirlo el próximo año y ya con eso vamos a tener bastante bien, eh, como amplia una visión del amaranto en términos de la variedad, la fecha de siembra y... Cuánto, cuántos son los requerimientos de agua de acuerdo a su ciclo.
1: Perfecto, Cecilia. Y a tu juicio, ¿qué características tiene el amaranto que lo hacen un cultivo idóneo para la pequeña agricultura?
0: Bueno, como te decía anteriormente, yo creo que este es un cultivo que se adapta perfectamente porque actualmente está poco tecnificado. Entonces, al estar poco tecnificado, hay muchas labores que se requiere bastante mano de obra, mano de obra que en estos momentos es bastante cara si tú vas a contratar fuera. En cambio, para los agricultores, sembrar en superficies pequeñas no les no les molesta. De hecho, nosotros en el ensayo que tenemos en Alhue, prácticamente son puras mujeres las que están trabajando con amaranto, son puras señoras y señoras no jóvenes, son señoras de edad que siembran en sus casas y a mismas lo manejan, su, su cultivo. Entonces, se adapta, por esas condiciones, se adapta también a una agricultura más orgánica. Porque, como te decía, no requiere tanto input de nitrógeno, fósforo, potasio, grandes cantidades. Se puede, a lo mejor, abastecer esas necesidades nutricionales a través de aplicaciones de, de guano o de compuestos orgánicos. Tampoco tiene tantas plagas ni enfermedades que uno diga, tengo que aplicar una gran cantidad de productos. No hay muchas. Tal vez como es un cultivo nuevo todavía no tenemos ese problema. No sé si más adelante lo tendremos, pero nosotros ya llevamos como por lo menos unos 10 años trabajando con amaranto y nunca hemos visto problemas serios en el cultivo. Entonces, eh, es perfectamente eh, asimilable para una familia que, que vive en el campo y que pueda desarrollar este cultivo a pequeña escala. Si ya queremos a lo mejor escalar a, a, a productores más grandes, eso, bueno, hay que ir innovando, entonces, maquinaria, y eso nosotros creo que tenemos que seguir en la pista de la quinoa, que nos lleva un poco más, eh, va más adelantada en términos de introducción al país como cultivo, y bueno, rescatando también variedades eh, eh, ancestrales de, de, de quinoa, eh, nos lleva a la delantera. Entonces, yo creo que hay que seguir un poco la pista a la, a la mecanización y a toda la parte de tecnificación que se ha hecho en la quinoa para nosotros también adaptarla a la manera uh -huh. Cecilia, ¿y
1: a dónde, cómo se pueden comunicar
0: con ustedes? Bueno, me pueden escribir a mi correo uh
1: -huh. eh,
0: no sé si lo digo acá o no Sí,
1: sí compártelo es... porque las personas que están interesadas interesantes interesante eh, darle este, esta opción de comunicarse con usted y así desarrollar el cultivo en nuestro país
0: Sí, bueno, mi correo es sebaginsk Voy a deletrearlo: es C,
1: me larga A,
0: G, I, N, S, K, arroba uchile.cl. Ahí me pueden escribir y, y me solicitan la semilla. Después yo los voy contactando y vemos cómo, cómo les hago llegar o cómo ustedes retiran la semilla
1: dependiendo un poco de dónde estén. Así gracias. que no hay ningún problema. Muchas gracias, Cecilia, por conversar aquí en Himnóate y conversar sobre el proyecto del cultivo del amaranto. Aprendimos mucho y sabemos que es un cultivo que tiene mucho por entregar todavía y nosotros tenemos mucho por aprender.
0: Muchas gracias a ti y al programa y me encanta poder transmitir esto y ojalá que se atrevan.
1: Seguimos en Innovate, el hora de la innovación ahora para conocer las tendencias e innovaciones en el Chile y el mundo. Hoy les contamos sobre la nueva tecnología que permite la producción de papas fritas con tres veces menos grasas. Bajo niveles de sal y muy sabrosas. La nueva tecnología de IMASD, desarrollada por el actual vicerrector de Investigación de la Universidad Católica Pedro Bustos, es única en el mundo y aquí es capaz de lograr que las papas fritas tengan menos grasas, conserven mejor los nutrientes y mantengan el color original. En cuanto al sabor, es similar al de la materia prima y posee una gran crocancia. Además, al conservar casi en su totalidad las cualidades nutricionales de la papa, también mantiene su aroma, sabor y color. La nueva tecnología es aplicable a distintos tipos de alimentos, aunque el investigador la ha enfocado principalmente a vegetales y a frutas, como papas, manzanas, beterragas, camote y zanahoria. Mucho indica, hay que ser capaz de producir un alimento apetitoso porque de lo contrario la gente no lo va a consumir y eso es un hecho. Un nuevo snack presentado con el nombre comercial de Flip Primero ya está disponible en el mercado de nuestro país. Si quieren profundizar en esta noticia y conocer más información como esta, no olviden visitar www.opio.cl. Esto ha sido todo por hoy, nos encontramos en una próxima edición en nuestra radio Minagri para seguir conversando en Innovate, la hora de la innovación.
0: Innovate es una iniciativa de FIA y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.